0: Hoy vamos a indagar en la creencia, no se puede confiar en la gente. <risa> Decía
1: Abril que ella trae temas con esto. Digo, es que más que creencia parece como una verdad absoluta, ¿no? De que no se puede confiar en la gente. A mí en lo personal como que me enseñaron así a ser desconfiada. A no hacer tanta confianza en la gente que porque te pueden hacer daño, te pueden transear y te pueden mentir y no sé qué tanto. Yo sí crecí muy de esa educación. Y cuando mis hijos iban creciendo, yo me caché un poco que estaba tratando de copiar mi educación y pasárselas a ellos. Y a veces cuando me platicaban cosas, me decían, me daba yo cuenta que mi hijo mayor le platicaba muchas cosas a sus amigos y yo me dijiste, no debes de platicar tus cosas porque nunca sabes y no sé qué. Y luego ya después ahí en cuenta y dije, no, porque él mismo, fíjate, aprende más uno de los hijos que, que uno enseñarles a ellos, porque me decían, mamá, pero son mis amigos, ¿cómo no voy a confiar en ellos? Y yo me quedaba, ay, mijito, es que siempre hay que tener algo de desconfianza, porque nunca sabes, y que quién sabe qué. Y luego después ya empecé a educar al otro más chico de una manera diferente, y dije, tiene razón, o sea, ¿por qué le voy a estar inculcando una desconfianza? O sea, como así crecí yo, dije, pues así se debe de enseñar. Pero ya después, gracias a Dios que como que recapacité y ya les dejé libre albedrío, no sé. ¿Tú tienes hijos, Lili? ¿Cómo has educado de esa, en esa postura?
2: Bueno, sí, eh, eh, sí tengo una niña de siete años y es como tú dices, uno aprende más de ellos. Mi hija, mi esposo y yo tenemos una personalidad muy seria, los dos muy reservados. Y mi hija es... Diferente, ella es extrovertida y muy abierta, y es muy sociable y cariñosa, desde que era muy chiquita, entonces nosotros lo que hemos hecho no es como acompañarla, no acompañarla a ella, de verdad que ella siempre estaba en un círculo muy protegido, nunca hemos sentido de que esté en peligro, o que las personas que están alrededor de ella pudiesen hacerle nada, nada malo, entonces hemos tenido como esa apertura a dejarla, a dejarla ser
1: y es que de cierta manera como que usamos la desconfianza como una protección.
0: <risa> uh -huh, exacto, sí.
1: es deje de que te hagan daño, algo así lo veo.
2: Hola, sí, sí es, como, es como una prevención, como voy a estar alerta por si pasa cualquier cosa. Sí. Hola, Elvisa.
1: Hola, ¿cómo te relacionas con, con, con la confianza? Puedes, ¿no? Ay,
3: ya va, déjame ver, porque estoy aquí. Luisa, yo me siento completamente identificada con la creencia. O sea, es tu mejor amiga. Sí, sí, sí. Ay, tengo un problema con el sonido, no escucho bien. Ya. ¿Me, tú, ¿Me escuchan?
1: Sí, sí. ¿Sí?
3: Yo, yo no escucho a nadie. Ya. A ver, ah, habla para ver, Luisa. Sí, sí, sí. sí. Yo sí te escucho. Ay, yo te escucho bien. de lejos. Bueno, yo, yo me siento identificada con la creencia en el sentido de que, eh, o sea, yo en lo de confiar es más como que me vayan a mentir. Eh, entonces no confío en, o sea, en las personas, por ejemplo, en mis hijos es que me digan mentiras. Entonces yo, por ejemplo, tengo al tener esa creencia estoy como chequeando, o sea, controlando un poco si lo que me dicen es verdad. Entonces no estoy confiando en ellos.
1: Fíjate, y ahí inmediatamente ya andas en el ámbito ajeno como si realmente tuvieras el poder de tener ese control de que no mientan.
3: Uh -huh. Exacto. Y exacto. como
1: mamás a veces sí nos creemos bien superpoderosas de tener ese control.
3: Sí, 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 sí. Creemos tener el control, pero bueno, no lo tenemos.
1: Claro. Y fíjate, a mí a veces me funciona a, cuando estoy como resonando con una creencia porque le pongo yo le agrego por decir a veces a veces no se puede confiar en la gente entonces uh -huh. en el simple hecho de agregar a veces yo como que ya digo ah bueno no tengo que creerle a la, a la creencia 100% pero tampoco tengo que eh, no creerle a la creencia uh -huh. 100% entonces cuando pongo a veces ya me hace como sentirme más expandida frente a la creencia. Porque de cierta manera yo creo que puede funcionar esta creencia en ciertas cosas para evitar muchos problemas futuros o muchas cosas donde te puedan, no sé, como hacer fraude y cosas así, ¿no?
0: Uh -huh. es
1: que, que si está padre poner un poco de desconfianza en, por ejemplo, compartir tus datos personales o de tu tarjeta, de tu banco, cosas de esas. Siento yo que a veces funciona uh, ponerle un poquito de atención a esa creencia, pero poniéndole a veces, porque luego también te cierras, si no le pones a veces, te cierras y te limitas con la creencia. ¿De que No se puede confiar en la gente y es un rotundo no, y entonces, ¿cómo vas a seguir ante la vida?
3: Exacto, es verdad lo que dices tú, a veces, sí, 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 es cierto, Ajá. ponerle ese a veces, yo creo que también de la cultura de nosotras, de América Latina es como, mucho como lo del peligro, como decían, de que, hay te pueden estafar o, no sé, robar, entonces como no confíes ¿no? En, en esa parte como precavida.
1: Ahora, también creo que muchas veces esta creencia va en base a tus vivencias o las uh -huh. vivencias también de esa persona en la que estás desconfiando. Por ejemplo, de una amiga o de un vecino o así, ¿no? Muchas veces esa desconfianza entra porque ya estás enjuiciando la vida de los otros.
0: Uh -huh. Uh -huh. O ya los
1: estás etiquetando de que, no, esta persona le miente a todo mundo, que me espera a mí, también me va a mentir. Muchas veces creo que va muy, muy en base a eso. Entonces, una vuelta pudiera ser, las expectativas que pongo en la gente me hacen desconfiar. Uh -huh. Uh -huh.
3: Porque al final
1: viene siendo la expectativa, ¿no? Más uh -huh. que la gente, la gente viene siendo el ámbito ajeno y no tenemos el poder.
3: Uh -huh. Sí, es malas expectativas, tienes razón, sí, sí, sí. Uh -huh. Y eso viene del miedo al final, la, la desconfianza es miedo.
1: Sí, sí, porque la estamos usando prácticamente para protegernos de, de un mal uh -huh. o de una uh -huh. mentira en tu caso, de un fraude. Uh -huh. Otra vuelta que uh -huh. se me ocurre es: confío en la gente en la medida que confío en mí.
0: Sí. Uh -huh.
1: Porque si te fijas, cuando tú confías en ti, como que te entra esa postura de, de ser confianzuda con todo mundo, ¿no? De que pues, si tú confías en ti, ¿sabes? Como que vas a estar bien guiada, no sé, como que lo que suceda, vas a saber lidiar con eso.
3: Uh -huh. Estoy
1: uh -huh. que cuando confías en ti, ya no desconfías tanto en los demás. No sé
3: ustedes cómo vean esta vuelta. Sí, sí, a mí hace sentido tu vuelta. Sí, sí, sí. Porque no, no importa lo que esté pasando, eh, el, o sea, el, el resultado de las cosas, finalmente, si uno confía en uno, tiene como las herramientas para afrontar la situación, ¿no? Uh -huh. Sí. Ajá, muy bien. Ok, gracias.
1: Abril me contaba al principio que trae tema con eso. Si quieres escribir en el chat, Abril, para así darte un poquito de luz
2: Ahí, ahí no nos no podríamos también enfocar desde el punto de vista de poner límites porque eh, ciertamente ya con las experiencias de cada uno de repente tenemos personas a nuestro alrededor que sabemos que son personas con cierta tendencia este, que podrían estarnos perjudicando y eso yo no lo veo como que dependa de que, que tanto confíe yo en mí, sino y ni tampoco de la desconfianza, sino de saber en qué orden voy a colocar a, yo a cada persona en mi entorno. Sí. No sé si me expliqué.
1: Sí, me hace sentido lo que dices y entonces me lleva a una vuelta de decir, confío o desconfío en la gente en base a mis creencias. Porque si te fijas, aunque una persona tenga un comportamiento, vamos a poner de ejemplo, mentiroso. O, o que hace fraudes. Si esa persona tiene ese comportamiento y ya casi de que hay video y evidencia de que así se comporta con la mayoría de las personas, al final termina siendo tu creencia la que te hace relacionarte con ese comportamiento. La creencia de que es mentiroso, la creencia de que es fraudulento, aunque haya evidencia, esa persona no es lo que es, es un simple comportamiento. Pero tú ya no le vas a poner tu confianza en ninguna área de tu vida por tu creencia que te hace decir, ojo, esta persona alerta, esta persona no. Tú si te fijas, dejas de ver a esa persona en, en todas sus demás áreas porque tu creencia con la etiqueta que le pusiste de mentiroso o fraudulento ya no te va a dejar ver más allá. Tu creencia va a crear tu realidad frente a esa persona. Entonces, vas a confiar o a desconfiar en esa persona en base a cómo tengas la creencia en el comportamiento de él o de ella. No sé si, si me explico
0: o que te, te parece muy enredada la forma que te lo expliqué. ¿Te congelaste, Lili? Tú me escuchas, Madeline,
1: o fui yo la que me congelé?
3: Sí, se congeló, se congeló. Ah, okay. pues eh, Sí, yo, yo estoy de acuerdo a lo que dice eh, eh, Luisa, porque claro, lo que creemos salimos a evidenciarlo. Entonces, si tenemos esa creencia, vamos a buscar como la evidencia fuera, sí. Sí, uh
1: -huh. exacto, porque muchas veces, aunque sea una persona que, que tiene mala fama, no necesariamente va a ser ese comportamiento contigo pero uh -huh. cuando tú te relacionas así como que él tiene mala fama tú ya no puedes hacer como algo de flexibilidad frente a esa creencia que estás teniendo de él
0: uh -huh.
3: Uh -huh. o sea no le puedes sí.
1: dar como que la chance o la oportunidad de que contigo sea diferente sí si me alcanzaste hoy Lili te, te congelaste
2: Sí, me sacó y me volvió a meter, pero sí, sí, sí te, sí te alcancé a, a oír. E Escuché lo que dijiste de que, bueno, que es, era mi creencia y que me estaba relacionando en función de esa creencia y si me relacionaba con esa creencia me la estaba dando la oportunidad de, eh, de que fuese diferente conmigo. Creo que sí estoy de acuerdo, sin embargo, <ríe> seguiría con el modo alerta, <ríe> el modo alerta por si acaso.
1: <ríe> por si acaso, o sea, como que confío, pero no al cierre.
2: Sí. Sí. lo siento
1: es que tienes razón que de hecho eh, si hay esa precaución como lo llamabas tú realmente estás utilizando la precaución como un beneficio propio no es que estés poniendo límites tajantes o algo pero estás con la precaución de vida para no ser una más de las que esa persona Estafa o, o a, a la que esa persona les miente, ¿no? Que al final el poder tampoco lo vas a tener nunca, ¿verdad? De, de si te estafa o te miente.
2: Sí, y otro tema allí es, es sobre la resonancia, ¿no? Porque eh, en teoría nosotros resonamos con nuestro propio ser, ¿no? O sea, lo que, lo que hay afuera es parte de lo que nosotros somos internamente. Pero sin embargo, nosotros tenemos una historia y no yo no lo veo factible o viable, sacar todo el pasado y desconectarte de todas esas personas. Yo creo que las personas que fueron parte de nuestras vidas y que son, tienen algún vínculo directo con nosotros, no las puedes eliminar. O sea, si tú cambias resonancia, creo que siempre van a estar allí.
1: Sí, es que no, no porque estén ahí significa que estés de acuerdo o no estés de acuerdo. O sea, tú puedes tener tu propia opinión, al respecto, pero no porque estén ahí eh, comportándose de cierta manera con su entorno, esas personas tú ya vas a hacer como que hay chusma chusma diría Kiko, no porque al final si tú observas algo en ellos a pesar de que sea un comportamiento, vamos a etiquetarlo como malo o como desagradable o no funcional, algo te aporta a ti para evolucionar. Entonces, si cortas esa, esa sombra, por llamarlo de alguna manera, pues, ¿cómo, cómo vas a ver la luz si, si no hay esa sombra ahí que te esté haciendo voltear a ver qué está pasando ahí, haciendo evolucionarte de otra manera o relacionarte diferente? Y aquí nos pone Abril. Sí se puede confiar en la gente porque todo es perfecto. Ándale, llegar ahí, esa es la idea, ¿no? <risa> que al final todo es perfecto, como, como si se comportan bien o mal contigo los demás, pues es perfecto porque algo vas a aprender de ahí, ¿no? Pero no cualquiera puede verlo con esos ojos tan amorosos y tan de aceptación. Uh -huh. Pero qué padre poder poder verlo de esa manera porque ahí ahora sí que la creencia sería suelta y confío. Suelto y confío de que todo es perfecto, todo obra para mi mayor bienestar.
0: Ahora, también una vuelta pudiera ser mis pensamientos sobre la confianza me hacen dudar. ¿Cómo le suena?
3: Eh, Luisa, ¿puedes repetir mis pensamientos?
1: Mis pensamientos sobre la confianza me hacen uh -huh. dudar me hacen dudar. Uh -huh. si, si yo pienso que no puedo confiar en abril, son mis pensamientos sobre la confianza los que me están haciendo dudar de abril. Uh -huh. No es tanto abril como tal, sino uh -huh. mis pensamientos de que, ay no, abril a la mejor me miente, abril a la mejor me, me me hace fraude, abril. son mis pensamientos los que están alimentando esa duda y esa desconfianza.
3: Uh -huh. Exacto, porque muchas veces son historias viejas que las tenemos en la cabeza por algo que pasó y creemos que se van a volver a repetir o, sí Ajá Sí, como tú dices ah. Ahora,
1: la, la vuelta opuesta sería, si ¿sí se puede confiar en la gente O pudiera ser sí se puede confiar en alguna gente o en algunas personas. <risa> o sea, de que sí se puede. Tanto se puede como no se puede.
3: Porque Exacto. Aquí
1: la... Ajá. Porque Ajá. aquí la creencia original es no se puede confiar en la gente. O sea, es un rotundo no, una, una limitación, una como, como cerrar Sí, es muy
3: absoluto. O sea, la creencia es muy absoluta como metemos a todos en la misma caja.
1: Y en el no. Ajá. Ajá.
3: Sí, me no. gusta esa, de algunas gente, sí, sí.
1: Ahora, fíjate la diferencia al decir, no se puede confiar en la gente, ya es casi como, yo les estoy aconsejando, no, no se puede confiar en la gente. Supongamos que yo le digo a mis hijos, no se puede confiar en la gente, ¿qué diferente me escucharían ellos si yo digo, yo no confío en la gente? O sea, ya les estoy diciendo, yo no confío en la gente pero no les estoy diciendo uh -huh. no se puede confiar en la gente o sea no es como una orden de que como yo no confío ustedes tampoco confíen es nada más como mi punto de vista es yo no confío en la gente ahí ustedes y si quieren confiar o no es su ámbito pero como también la creencia dependiendo como la digas no
3: sí porque como tú como lo estás diciendo es como tu opinión personal Mientras que lo otro es como un consejo eh, que le estás dando a, a tus hijos. Sí,
2: claro, pero si yo le doy ese consejo a mi hija, que eh, mi hija en teoría ve como cierto todo lo que yo digo, ella uh -huh. va a copiar el patrón. ¿Sí? Yo lo veo así como sí. que... Uh -huh. Exacto.
1: Por eso es importante que a la hora de educar, tú le, le hagas como un tipo de educación más expansiva y no tan cerrada. O sea, decir, no se puede confiar en la gente por qué tal cosa, tal cosa. O sea, tus por de por qué piensas que no se puede confiar o por qué le, le aconsejas que no se puede confiar, pero también darle tus por de por qué sí puedes confiar. O sea, como que darle ¿Sí? las, dos, las dos posibilidades, pero con una... Como con una expansión más allá del por qué no. Porque de otra manera, si tú le dices a tu hija, no, mijita, no puedes confiar en la gente, pues ella en su inocencia va a creer que nada. O sea, que si alguien le dice, ven a jugar, no, no puedes confiar en la gente. Si me explico, digo, me estoy yendo a un ejemplo así como muy exagerado.
3: Sí, sí, tienes razón. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Luisa. Porque también hay que dejarlos a ellos experimentar, a, lo, a nuestros hijos, que ellos vean por su experiencia.
2: Sí, sí porque... Haciendo... Con, la, con, la, con la niña, a mí me pasó con la niña, de que ella, ella tenía una amiguita, o tiene una amiguita todavía, que la quiere mucho, y jugaban, 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 pero esta amiguita tenía conflicto con otra niña que vive cerca de allí. Y mi hija todavía es amiga de las dos Y un día me dijo que ella le incomodaba mucho Que una de las amiguitas Siempre tratara como De tratar mal a la otra amiguita Y eso es algo que nosotros no habíamos vivido en la casa Y vino directamente de ella A pesar de que todos nos damos cuenta Nunca le dimos nada Y ella solita se dio cuenta Y le dijo a su amiguita que a ella no le gustaba Cómo se refería a la otra niña ah.
1: ¡Qué linda! Mira,
2: ella solita Sí, ella solita
1: Wow, Es que definitivamente como, aunque estemos chiquitos o adultos, tenemos como esa intuición y esa, esa eso es ser completo en nosotros, ¿no? Para poder discernir. Uh -huh. Está maravilloso que se active solo en los niños sin necesidad de que uno se los enseñe, porque al final es algo que ni siquiera lo puedes enseñar. Ellos lo tienen que activar solos.
2: Exacta, exactamente. Y por más que yo se lo hubiese explicado, ella no iba a entender, no iba a entender. Y vino de ella.
3: Ah. Ay, qué bueno.
1: Ahora no sé si ustedes tengan alguna experiencia, experiencia donde desconfiaron de algo o, bueno, al revés, confiaban en alguien y su comportamiento les hizo desconfiar de esa persona pero luego otra sí. vez vuelven a confiar. ¿Y ¿Pueden recuperar esa confianza
3: o no? Yo tengo es? un ejemplo, <ríe> pero, pero bueno, es reciente, y, y, y justo es de mi hija, o sea, no es mía personal, por los momentos, no sé, si es como la historia va, va a terminar, pero mi hija te, tiene una amiga eh, que la invitó a la casa, o sea, ellas siempre se veían por fuera de la casa, ¿no? y esta vez la invitó, y como mi hija estaba mudando, estamos haciendo aquí remodelación en mi casa, entonces ella estaba mudando sus cosas de un cuarto para el otro. Esta amiguita le robó cosas a mi hija. Y ella se da cuenta cuando la niña se va, ¿no? Cuando la niña se va, mi hija se da cuenta que le faltaban varias cosas. Entonces... Eh, o sea, yo no sabía qué decirle porque era como, ella misma era como era el hecho, el hecho es que la niña se robó cosas, ¿no? Entonces yo le, yo le dije a, a mi hija, bueno, vamos a ir a su casa a hablar con la mamá, a ver y recuperó algunas cosas, o sea, sí se las llevó la niña se las llevó pero eso sí hizo que la confianza, sí se perdió un poco la confianza entre ellas y yo no ella no, no ha vuelto a venir, ¿no? O sea, yo no sé si eso se puede recuperar, francamente en la historia esta no sé
1: yo creo que mucho parte en el trabajo interno que haga tu hija frente a esa vivencia que tuvo de que la amiga le robara. Cuando ella trabaje en todos los significados que le dio a eso que la amiga le robó y a esa acción de la amiga, yo creo que fácilmente podría recuperar la, la confianza en la amiga porque se quedaría en, en una vivencia y Ajá. entonces tu hija no, o sea... Lo pasaría a una simple vivencia con su amiga en lugar de identificarse con una amiga ratera, por, por etiquetarla de alguna manera. Uh -huh. O sea, me imagino yo que si tu hija lo trabaja en ella, lo puede ver y se puede relacionar diferente con su amiga y pueden seguir siendo mejores amigas toda la vida. Pero tendría uh -huh. tu hija que trabajarlo en ella para poder entenderlo diferente. Porque ahorita la interpretación de tu hija puede ser, no, ya no puedo confiar, esta me va a volver a robar. Es más, ya ni a... Realmente no está expandiéndose a, a la vivencia que ya tuvo de ese uh -huh. evento. Está como uh -huh. comprimiéndose en ese evento y cerrándose a una posibilidad diferente. Como si cada vez que vuelva a ir su amiga a su casa, le va a volver a pasar lo mismo. Y entonces después, si no lo trabaja en ella para relacionarse diferente con ese evento, se lo va a llevar con otras amigas. Va a tener desconfianza de que otras amigas vayan a su casa y también le puedan tocar. Por eso es muy Ajá. importante cuando vivimos ese tipo de situaciones trabajarlo en nosotros para deshacerlo a tal grado que volvamos a recuperar esa confianza ante la vida, no necesariamente ante las personas, pero ante la vida en general.
3: Uh -huh, uh -huh. Sí, 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 yo creo que es muy pronto eh, porque era la primera vez que la niña entraba al cuarto de ella o sea, es de verdad la primera vez no, y no, no sé si se vuelva a repetir la, la ocasión, ¿no? pero con otras amigas no, la, nunca la, esa es la primera vez que le pasa algo así algo tan extraño sí. y, y, ¿Y de qué edad son las niñas? Eh, 13, 13 años y le robó tonterías un labial, un, un brillo ni siquiera el labial, un brillo eh, unos marcadores, pero muchas cosas, no una, le robó como ocho, marcadores, bolígrafos, eh, el brillo, algo de, eh, como de, de decorar, creo que era una, una, algo que ella ponía para los cuadernos para decorar, marcadores, creo que era eso, marcadores, pero hizo, hizo su mercado la niña, como mi hija tenía un desastre en su cuarto, ella aprovechó del desorden y dijo, ah, esta, ella no se va a dar cuenta de lo que le falta. Pero si sí se dio cuenta. Pero, Entonces ¿no? ahí, ahí fue el asunto. Pero pero bueno ¿no? yo yo le expliqué a mi hija bueno a lo mejor desde su es una niña que no tiene pocos poco recursos tratar de un poco de excusarla yo no eh, hablé hablamos con la mamá o sea un poco tratamos de, de de que porque mi hija estaba no lo puedo creer alguien que robe mi casa o sea eh, nunca le había pasado Sí.
1: Sería interesante ahí indagar si tu hija se lo está tomando como personal, como me rogó a mí que soy su suyo. Lo ve y lo interpreta como es un comportamiento que tiene mi amiga, no me lo va a hacer nada más a mí, si su comportamiento no mejora o ella no se atiende, se lo va a hacer a muchas. Entonces que se desprenda de tomárselo personal como si a sí. ella,
3: Sí, sí, sí. No, ella, ella ya no se lo toma personal porque se, se acordó, con hablando con otra, que ella también ha robado. O sea, la niña roba. O sea, su, eh, no, no es la primera vez, digámoslo. O sea, la primera vez para mi hija, pero ya lo ha hecho en otras ocasiones, sí.
1: Ahora, fíjate qué fácil es relacionarte como con la palabra robo. La niña roba, pero la niña a lo mejor en su mente es yo quiero estas cosas y las obtengo, y yo me veo como, vamos a ponerle como desde la abundancia obteniendo las cosas, no me importa cómo. O sea, o sea <risa> de la... Más, sin embargo, etiquetamos fácilmente como que roba, pero ve tú a saber, porque hay hasta enfermedades de eso, que ni saben que están robando, simplemente agarran las cosas. Digo, pero nosotras, en base a nuestras creencias o nuestra educación que tuvimos, es mm, esta, esta niña roba esta niña es ratera, esta niña no sé qué, pero si esta niña se atiende y le enseñan diferente, quizá puede realmente tener otro comportamiento y relacionarte, relacionarse con las cosas ajenas de otra manera. Entonces, a ver, qué sí. interesante, porque qué tanto pasará en la mente de la niña para, para hacerlo, ¿no? O sea, sí,
3: es? sí, sí. No, yo creo que, eh, sí, viéndolo como tú dices, Luis, es como toma las cosas sin permiso. Porque es que la, la mamá no estaba asombrada. La mamá estaba, ¡ah, qué se llevó! Así como que <ríe> ni siquiera estaba, claro, la mamá no estaba sí. asombrada de, de lo que hizo, ¿no? Sí, no estaba
1: asombrada. <ríe> mejor era, ¡ah, pues se le ocurrió hacerlo así! Pero no lo etiqueta como un robo. Entonces, te... Ajá, pico, ajá, ajá, a la creencia de cada quien con el significado de agarrar las cosas ajenas.
3: <ríe> ajá. <ríe> ajá, sí.
1: Pero sí, eh, si ponemos ejemplo, bueno, lo más común que puede suceder, una infidelidad. Si tú confiabas mucho en tu novio, tu marido, y de repente lo cachas que te fue infiel y tienes evidencia y lo hablan y todo, muchas de las veces esa novia no, o esa esposa no vuelve a confiar igual en el marido. Pero me han tocado a mí casos en sesión donde cuando se trabajan esa vivencia de infidelidad, vuelven a confiar aún más en el marido porque se crea como una, como una relación muy de apertura, muy de decir las cosas, muy de decir, esto está pasando, así me estoy sintiendo. Entonces, muchas veces la confianza se recupera más, pero cuando sí trabajas la situación. Si no trabajas la situación, yo creo que te quedas enojada y dolida y, y cornuda por toda la vida, ¿no? Relacionándote así con el hecho.
0: No
1: bueno, sé ¿sí ustedes qué opinen acerca de ese tipo de evidencias. ¿Se pudiera recuperar la confianza o no?
2: Bueno, yo, yo, yo no lo tengo como por experiencia propia, pero sí de casos así que he conocido, donde no es que recuperan totalmente la confianza, sino que su, su deseo de estar juntos es, ma es mayor. Entonces está como ese trabajo constante en los dos estamos fallando, o en que estamos fallando, y, 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 y se conversa o se busca tercero. Tengo una amiga muy querida que, bueno, que su esposo tuvo, un, un, tuvo ahí un, unos temas allí con, con otras mujeres. Y cuando ella me lo contó, para mí fue así como que, ¿qué vas a hacer? Y ellos fueron a terapia y todavía han pasado como seis años y siguen juntos.
1: Y te fijas que al momento de abrirse a la posibilidad de continuar en la relación, ¿es un, es un sinónimo o una señal de que estás confiando? Nuevamente que estás confiando que es posible uh -huh. no tener aún esa relación, aún después de la vivencia de infidelidad. Pero, al momento...
2: Sí, lo único que yo vi ahí es que no se descarta que no vuelva a suceder.
1: Ándale, porque al momento que tú no descartas que vuelva a suceder, es cuando tú ya estás recordando la vivencia y relacionándote como uh -huh. algo malo, como algo que no debió ser, como algo que se vale, como, entonces ya le estás dando historia en base a tu creencia a la vivencia. Por eso es muy importante que cuando lo trabajes realmente hagas un trabajo extenso para que logres neutralizar esa vivencia y cuando la recuerdes la veas como separada ya de tu historia presente. Como que si realmente la deshagas, y la dejes en paz en el pasado que es a donde ya pertenece y de esa manera ya no te la traigas en la relación actual y no te siga haciendo estragos porque de otra manera sería quedarte viviendo en lo que ya pasó y que ya no pudiste cambiar y quedarte como con esa idea ¿no?
2: Sí, exacto yo creo que es, eh, depende mucho también de, de la decisión propia de lo que quieres ser y hasta dónde puedes llevar una relación. Si quieres seguir en pareja o quieres darle un paso más adelante a la relación y transformarla.
1: Ándale. Sí. Porque al final, como, dice, como decimos en la planilla del perdón radical, perdonar es deshacer los juicios. Entonces, si tú le estás dando una oportunidad a tu marido, después de una infidelidad, pues se supone que lo estás perdonando y deshaciendo... El, para poder que pueda funcionar nuevamente la relación. De otra manera sería nada más estar como pues como mintiéndote a ti misma o siéndote infiel tú misma con lo que estás decidiendo. Si estás decidiendo dar una oportunidad, pues entonces no seas infiel a esa decisión, no perdonando deshaciendo los juicios y recordándote y estando con ese ruido mental de que y si me vuelve a poner el cuerno y si no sé qué que es lo peor que puede pasar si te lo vuelve a poner, que te enteres. Y si te enteras ya sabrás ahora sí que elegir, ¿no? O bueno, algunas pudieran decir, lo peor que me puede pasar es que no me entere <risa> Pero si no te enteras, pues no te hace daño, ¿no?
3: Hay que así. risa, sí.
1: Ojos que no, ven corazón que no siente. <risa>
3: Ay, sí, sí. Luisa, yo, yo, yo también tengo una amiga que le pasó algo así, pero sí, eso terminó en separación. ¿eh? Yo, yo creo que es como lo que tú dijiste, de que si los dos trabajan el tema, eh, podría haber una reconciliación. Pero en el caso de mi amiga, ella lo perdonó y volvió otra vez. Lo mismo. ¿Y ya la segunda vez o no? Ya, se acabó.
0: Ah,
1: ándale. Sí. Ahora sí que, que ya tomó unas decisiones diferentes en base a, a ya no desear realmente abrirse a esa posibilidad, a ya no confiar, ahora sí que se vale también, ya no confiar de que pudiera cambiar nuevamente. O sea, es que ya te di una oportunidad, uh -huh. ya, ya no me interesa darte una segunda. Uh
2: -huh. Uh -huh. Uh -huh. A, a, lo importante es ver cómo ella va a reaccionar con otra relación
1: exacto, porque si no lo trabaja en ella, lo que vivió con el primero seguramente se le va a repetir con el segundo o en otra área de su vida
0: uh
3: -huh, es cierto sí.
1: porque sí. volvemos a lo mismo del ejemplo que estamos hablando de las niñas que roban cuando te lo haces personal, me robó a mí me fue infiel a mí o sea, es que ya valiste porque te lo estás haciendo tan personal que si no lo sueltas y no lo neutralizas lo vuelves a repetir en la historia de tu vida uh
0: -huh. Uh -huh. Sí. por eso cuando sí.
1: trabajamos hay que trabajar realmente bien trabajado aunque te lleves varias sesiones en lo mismo pero trabajarlo bien hecho para poder que lo deshagas que ya esos juicios se vayan y ya no te hagan estragos en tu presente porque al final las vivencias cada rato ya vienen siendo pasado, 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 pasan, 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 pasan. es como querer aferrarte a algo que ya no está ni en tiempo, ni en, tu, ni en tus manos, cambiarlo. Sí. Uh -huh. Como quedarte atascada y no seguir evolucionando. Algo así lo veo.
0: Sí, es como vivir en el pasado, es cierto. Mm.
1: Sí, en lo mismo, en el atoramiento de
0: algo que, que le agarraste mucho apego y no puedes soltar. Mm. ¿Qué otra vuelta se les ocurre? No se puede confiar en la gente. Si lo volteamos y decimos la gente no puede confiar en mí, se oye duro para uno misma,
1: pero puede ser una vuelta.
3: Ajá. Eh, a mí me suena más la, la de sí, la gente sí puede confiar en mí. <risa> o sea... Ajá,
1: qué bonito sí, me gusta
0: uh -huh. una vuelta también
2: yo yo estaba escribiendo aquí como confío en mi capacidad de relacionarme adecuadamente con las demás personas ay, qué
1: bonito porque ya le quitas el peso a la confianza ya nada más uh -huh. eso, al final termina siendo una relación con los demás
2: exacto y devuelvo el poder a mí, porque es en mí donde está donde está esa responsabilidad.
1: Totalmente. Me funciona
0: confiar en la gente. Confiar o desconfiar, ¿no? Porque igual y te pueden funcionar las dos, dependiendo. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Pero yo no
3: sé, a mí me, a mí me viene la idea, eh, Luisa, eh, el, como esta idea de que hay gente que te inspira confianza. Y trato de pensar qué es lo que me inspira. Yo no sé si es como una energía. A veces uno siente algo al hablar con una persona, es como... No sé, no sé cómo llamar a eso. Es esa frase que dicen, me inspira confianza. Porque tú no la conoces así mucho y te inspira eso.
1: Sí, como que yo, siento, yo quizá lo puedo enlazar como un, un choque de frecuencia de que se atraen, se atraen Ajá. la confianza. Pero también te puede pasar, y seguramente lo has vivido con alguien que al revés, te inspire la desconfianza.
3: Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, me ha pasado con las dos cosas. O sea, personas que apenas hablo una vez y no sé, me, me inspira confianza y eh, no, sé, no sé por qué, y, y como tú dices, exacto. Uh -huh.
1: Y yo creo que también lo que está listo para salir va a llegar, por eso dicen el maestro, el, el maestro está listo cuando el alumno llega o algo así dice el dicho, eh, porque si tú ya estás lista para soltarlo vas a resonar con una persona que te haga sentir la confianza de soltar eso, que ya está listo para salir de ti. Uh
0: -huh. Uh -huh. En cambio, si
1: todavía no está madura cierta información para salir de ti, vas a resonar con personas que te hagan sentir la desconfianza.
0: Ajá. Pero
1: no es la persona, eres tú misma, porque te pongo el ejemplo de una sesión de coaching. Ajá. Eh, tú puedes ir Supongamos que yo soy tu coach y tú vienes conmigo y quieres tratar un tema de infidelidad, pero no estás lista todavía. Y, y ya tenemos la sesión y tú dices, no, voy a tratar mejor otro tema y cambias tu tema. Entonces, si te fijas, no es que yo te provoque desconfianza, sino que ese, esa información sobre el tema de la infidelidad en tu vida no estaba lista para salir. Por eso decidiste cambiar el tema. No sé si les ha pasado que a veces van a tratar algo y terminan tratando algo bien diferente en una sesión.
0: Sí, me ha pasado.
1: <risas> sí. A mí me pasa muy seguido también con algunas clientas que dicen: Ay, pues yo venía a trabajar tal tema, pero no ahorita siento que mejor quiero trabajar esta cosa, o no sé qué, o entre pláticas se va la sesión como guiando a uh -huh. otro rumbo. Uh -huh. Sí.
0: Como
1: que por default. El universo te ayuda y confabula para que lo, lo de mayor prioridad en tu vida salga, salga y se sane. Y lo otro se va quedando así como en espera, en espera, en espera. Pero si te fijas, no tuvo nada que ver con la confianza o desconfianza con la coach. con uh -huh. no, no, la información que ya estaba lista o no para salir, para trascender uh -huh. en ti.
3: Ajá, sí, 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 me hace sentido eso. Uh -huh.
1: Bueno, así es como yo lo percibo y lo he experimentado, más no tiene que ser una verdad absoluta, puede ser
0: diferente para otro. Porque supongamos, vamos a poner el ejemplo de:
1: a mí me inspira mucho Ale Llamas, por ejemplo, pero no porque me inspire mucho, me voy a atrever a hacer lo que ella hace. Entonces, si te fijas, al final ahí entra la desconfianza en mí o los rollos mentales que yo tengo frente a hacer un podcast, por ejemplo, como lo hace ella, para poner un ejemplo así como que chiquito. Entonces, pues, Al final, aunque me inspire Ale, eso no me da la confianza para hacerlo yo. Un podcast, por ejemplo. Tengo la inspiración, pero la confianza en mí no la tengo para hacerlo. Entonces, ¿de qué depende? De mí misma, de mi relación conmigo. Por eso hace rato una vuelta que dijimos, en base a cómo yo confío en mí, confío en los demás. O al revés, en base a cómo confío en los demás, confío en mí. Volviendo con, con, con la palabra confianza. Pero me gustó mucho, Lili, cómo hace rato hiciste la vuelta donde ya quitaste la palabra confianza y lo cambiaste nada más por relación. Porque ahí ya lo neutralizas completamente y te evitas de, de estar como que en ese, en ese duda, duda y estira y afloje de la palabra confianza.
2: Sí, sí. y eh, es, eh, De lo que estábamos conversando, comencé a tomar notas y fue ahí donde pude conseguir esa vuelta.
0: Ándale. ¿Qué otra vuelta se les decía? Otros me dicen que no se
1: puede confiar en la gente, muchas veces agarramos la opinión de los otros, ¿no? Y desconfiamos en base a que el otro me dice, pues el otro puede que tenga razón, pero no, no es tu creencia, sino que la adoptas de otro. Como lo que hablábamos de los hijos hace rato, si yo le enseño así, va a decir, pues yo quiero
0: confiar en mis amigos, pero mi mamá me dice que no, pues bueno, como mi mamá me dice que no, pues no confío. Uh
3: -huh. ¿Cuántas veces no agarramos creencias de otros, verdad? Ay, sí, sí, sí. Otros me dicen, sí. Y, y yo le digo a otros, también un poco en el pasado, yo, yo hacía eso de decirle a mis hermanas, no confíes. O sea, si le pasaba algo, era, viste, te lo dije, confiaste y así un poco <ríe> esta creencia. Como una creencia, como, como para protegerla, como mejor, mejor pensar en, lo, en lo peor que te puede pasar, ¿no? Así un poco en esa idea, preparándonos a lo peor. Este, pero eso, eso una vez más viene del miedo.
1: Sí, porque tienes la misma posibilidad de prepararte para lo mejor y confiar, y verlo con los otros lentes. Ajá,
3: ajá, exactamente, del otro lado, ajá, sí. Sí, muy bien.
0: Ajá.
2: Sí, nos, nos identificamos totalmente con, nuestras, con, las, con, las, con las creencias colectivas en las que, la que hemos crecido y las adoptamos como propias.
1: Sí. Y quizá nos puede hacer descansar decir, confío en confiar en la gente. O Se parece como pleonasmo, pero confío en confiar en la gente. O sea, sí lo puedo hacer, sí me puedo si sí puedo dejar entrar esa flexibilidad en mí confiando que puedo confiar confiando que sí puedo lograr tal cosa.
0: Puedo confiar en mí misma. Sería también otra vuelta. Ahora, quitándole también un poco
1: el no se puede, confiar en la gente es elijo confiar en la gente o elijo no confiar en la gente. Pero ya no con, con esa palabra de que se puede o no se puede, sino como una opción, como una elección para no cerrar tanto la posibilidad. Digo, porque no sí, se trata como, de que como, Sí, dime.
3: Sí, como tú decías, Luisa, es como elijo en quién confiar.
1: Ándale, está padre también. O elijo cuándo confiar en la gente. Bien. Ajá. Ajá. que puedes confiar en una persona en varias áreas, pero en otra cosa no, y es la misma persona, entonces, no es que estés desconfiando de la persona, pero en, en, en cuándo estás poniendo o no tu confianza. O sea, uh -huh. Vamos a ponerlo en un ejemplo claro, para que no se haga como enredado con las palabras. Supongamos, yo confío en que mi esposo puede proveer dinero para todas las necesidades de mi hogar, confío plenamente en él, de que él, él lo hace y él lo puede hacer, pero no confío en que mi esposo me cuide mi bebé, lo quiero cuidar mejor yo, tú si te fijas, cuando se trata de cuidar al bebé, no, no le confío al 100% que él me lo cuide, mejor me lo cuide yo, o para bañar a mi bebé, o algo así, no sé, pero te fijas, yo no desconfío del todo de mi esposo, porque sí confío que él es el proveedor y en muchas otras cosas. Pero si se trata de bañar a mi bebé, no, no se lo presto, no se lo doy, no se lo suelto. No confío que, que no se le vaya a caer o que vaya a poder estar maniobrando bien para bañar a mi bebé. Entonces, si te fijas, cuando se trata de bañar a mi bebé, no confío en mi esposo. <risa> y se vale porque ahí ya estás previniendo que le pase algo a tu bebé, ¿no? que se le resbale,
0: que se caiga que no sé qué tanta cosa se le ogue o lo que sea entonces yo elijo cuándo confiar en la gente
2: ¿me congelé? ¿sí me oyen? no, si te escuchan sí, sí sí, este, sí me parece me parece muy apropiado
1: sí porque sí. ahí volvemos otra vez a lo que hablábamos que estás como parando la antenita de vinil de precaución y se vale desconfiar en algo para prevenir un accidente o una cosa se vale porque en tu creencia está muy firme la idea de que tú como mamá cuidas mejor y bañas mejor a tu bebé Digo, a lo mejor
2: no en todas las mamás, ¿verdad? Pero la mayoría. <risa> ¿Puede haber alguna mamá que diga, yo confío en la abuelita para que bañe al bebé? <risa> sí,
1: sí, yo tengo una <risa> cuñada que así lo hacía. Dijo, no, yo, yo no
0: confío en mí, tengo miedo, mejor que me ayuden. <risa> sí. ¿Ibas a decir algo, Madeleine? Dice como estoy
3: cocinando al mismo tiempo. Este, no, no, eh, a mí me, me hace mucho sentido tu ejemplo. Muy, muy, muy real. O, o también otro ejemplo es, por ejemplo, eh, en el caso de familia, cuando, cuando hay negocios, que tú confías en ciertas cosas, pero no en que te presten el dinero, o que te paguen, cosas así. Entonces, sí, es como que en ciertas áreas, sí, ¿verdad? Eh, un servicio, un favor pero en otras áreas como el dinero, que es un tema, bueno, en, en mi familia es un tema, ¿verdad? En donde no hay, no hay, no hay confianza. Eh, entonces sí, sí lo veo, sí veo como, como eso que estás diciendo tú.
1: Sí, porque ahí una vuelta vendría siendo cuando... ¿cómo, cómo se cuando desconfío de alguien me hace sentir confiada. O sea, cuando desconfío de que mi marido no puede bañar bien al bebé, me hace sentir confiada a mí, de que mi bebé está salvo. Entonces ahí nada más estás como inteligentemente relacionándote con la confianza y la desconfianza como un beneficio para ti.
0: Que te hace sentir como un descanso al final. Ajá, ajá. Uh -huh.
3: Sí. Yo, por ejemplo, en eso de la confianza, eh, como tú dices, cada quien tiene sus ejemplos. Eh, sí, cada, cada familia. A mí, por ejemplo, lo de los impuestos, toda esa cosa, yo no sé nada. Confío en que mi esposo lo haga bien. Sí, 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 sí. Y
1: te sientes confiada cuando confías en que tu esposo lo
3: haga. Exacto, exacto. Y me siento tranquila, como, sí, como tú dices, como... Eh, como aliviada de que sí, que otra persona se ocupe, porque no siento, yo no me siento con la confianza de hacerlo, porque no sé, o sea, bueno, es cuestión de aprender, ¿no? Pero no, no lo sé hacer.
1: Entonces, una vuelta pudiera ser el hijo vivir en confianza.
3: Ajá. Ajá. Ese, me gusta eso, suena bonito. Ajá. Mm. Uh -huh. Sí.
1: Porque puedes también elegir vivir en confianza frente a la desconfianza. Como lo que hablábamos hace rato de si una mujer no puede como que superar al 100% una infidelidad y siempre dice yo, como quiero todo el tiempo voy a echar echa, voy a estar echando el ojo desconfiando que si textea, que si sale, que si, que si huele a perfume mujer o lo que sea. Entonces, elijo vivir en confianza de que puedo seguir teniendo esta relación, pero a la par desconfiando de que, o sea, como no cerrándome a la posibilidad de que no vuelva a suceder. Ahora sí, de que pareciera como una vuelta de, del juicio al vecino. Espero con ilusión, <risa> espero con ilusión confiar en que se pueda activar una desconfianza nuevamente en mi relación. Sí, porque estás confiando en decir, bueno, me estoy jugando nuevamente esta relación, pero confiando de que puede o no puede volver a suceder ese, ese evento, ¿no? Uh
3: -huh, sí
1: Pero sueltas y confías de que si vuelve a suceder, tú decidirás si das otra oportunidad o no.
3: Exacto. En el momento que ocurra. Ajá. Uh -huh. ah,
1: pero ya ahí viviendo desde una aceptación y no desde el miedo, desde esa onda de, de cosa compulsiva, ¿no? Sí. es todo un tema como quieran las relaciones algo más que quieran compartir alguna vivencia donde donde las marcó a tal grado de no volver a confiar o al revés donde las marcó
0: a tal grado de confiar en exceso Digo, hay muchos vendedores que tienen una labia espectacular
1: que inmediatamente confías en que ocupas esa cosa que están vendiendo y la
0: compras, ¿no? Casi de que a ciegas, compulsivamente. y Luego de ahí se, se producen muchos fraudes, ¿no? Por lo mismo, porque la gente cae confiando. Sobre todo en estos tiempos, bueno, acá donde yo vivo se da muchísimo ese
1: tipo de fraude, de que si vas a alguna tienda o algo, ahí anda gente ofreciéndote las mil y una cosas y con una labia extraordinaria para que confíes en que lo que te están diciendo o tratando de vender es bueno, es barato, es una
0: ganga y ándale para que caigas. <risa> si
2: alguien más quiera compartir algo antes de irnos. Bueno, este, lo que hemos conversado de dejar como, como más flexible el tema de la desconfianza, ¿no? Eh, no verlo como algo malo, sino verlo como una habilidad propia para poder discernir cuándo podemos abrirnos o cuándo o cuando haya indicios como para protegerlo.
1: Entonces, una vuelta para eso que dices, se me ocurre, me abro a la posibilidad de soltar y confiar. Algo así, ¿no? ¿O sí.
2: Ser? Sí, me abro la posibilidad de soltar y confiar, y me abro la posibilidad de confiar en mí misma, so, Enfrente de diferentes circunstancias.
1: ¡Ay, qué bonito! Me gusta eso. Confiar en mm. ti misma enfrente a determinadas circunstancias. Y confiar en ti misma
0: de que puedes sentir desconfianza. También, ¿no? Esa, exacto. ¡Ay, qué padre! Me gustó eso me hizo sentir como paz, confío en que puedo sentir desconfianza,
1: porque igual y tampoco se trata de tacharlo como algo malo, la desconfianza, ¿no? Como que si, sí, ay, qué mal pensada eres, o cosas así.
0: Como dice el dicho, mujer precavida vale por dos.
3: Ay, sí, este dicho, a mí me gusta ese dicho.
1: Sí, porque eso de confiar en poder sentir la desconfianza está muy, muy padre. Está muy padre porque estás como expandiéndote a sentir cualquier cosa y no definirla como buena o mala. Uh -huh. Uh
0: -huh. Sí.
1: Bueno, chicas, muchas gracias por su participación, por estar aquí, por compartir este momento
2: gracias a ti por todo este tiempo
3: gracias Luisa Luisa y una cosa que se me ocurre de último es con esto de la confianza por ejemplo con los animales a veces lo, lo, la gente puede percibir eh, cuando un animal que no conoce un perro si tocarlo o no tocarlo entonces también es como escuchar ese sexto sentido ¿verdad? Eh, eso lo veo yo en los niños Que a veces ellos se atreven a tocar algunos perros o animales, y a otros no. Es como su propia intuición, que, que quizás también esto ayuda a, la, a esto de confiar, en el caso de los animales. ¿no?
1: Sí, pudiera ser confío en mis instintos.
3: Ajá, en mi ajá.
1: Porque como que no es lo mismo un instinto que una intuición, ¿verdad? Pero puedes poner las dos cosas y decir, confío en mis instintos y en mi intuición frente a los animales, por ejemplo, o frente Exacto. a la vida, frente a frente a lo que uh -huh. pertenece como peligro. Ajá,
3: ajá. Ajá, sí, es cierto. Este instinto. Uh -huh, uh -huh. Sí.
1: sí. Sí, porque uno mismo sabe al final si debe de salir corriendo de ahí o debe de alejarse tantito o qué debes de hacer. Uh -huh. ¿no? Lo general, activas ese instinto de supervivencia por default. Uh -huh. Sí. Pero es también confiar en ese instinto de que va a ser activado cuando se requiera.
3: Sí. Sí, 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 sí.
1: Activo la confianza que hay en mí pudiera ser también una vuelta.
3: Ajá. Ah, eso me gusta. Activo la... Ajá. Uh -huh.
1: Porque ya existe. Es nada más como si la activas o la desactivas en base a tus pensamientos y tus ideas que te llegan del momento. Y de uh -huh. la situación. Y de la persona. Nos vamos bien activadas en confianza, ¿no? Para lo que surja del día
0: Ay, sí Exacto. Gracias Luisa
1: Y confío que nos vemos la próxima semana Bueno, sí. besos Que estén bien, bonita
0: tarde Gracias Gracias, Gracias.